0: Hallo und willkommen bei der siebten Folge von Komplett verwirrt, dem coming of Age podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast bespreche ich teenager bzw. Themen, die uns alle beschäftigen. In dieser Folge geht es darum, wie es ist, wenn man sein eigenes Ding durchzieht und da habe ich mir mal ein paar Fragen gestellt, nämlich wie ist es eigentlich so, gegen den Strom zu schwimmen? Und wenn alle doch eigentlich sagen, dass jeder das machen sollte, was ihm Spaß macht, warum lästern sie dann über mich, sobald ich nicht genau das mache, was sie eben tun? Und wie kann man bei genau solchen blöden Kommentaren drüberstehen? Beim Thema gegen den Strom schwimmen, sein eigenes Ding durchziehen, bin ich eben komplett verwirrt. Und wie immer habe ich mir deshalb einen Gast mit in die Folge geholt. Das ist dieses Mal, liebe Nico. Nico geht mit mir auf eine Schule. Er rappt hobbymäßig unter dem Namen Kaito. Er hat mittlerweile vier Tracks veröffentlicht und auch deshalb teilweise ziemlich viel Gegenwind bekommen beziehungsweise über ihn wurden auch sehr viele schlechte Dinge gesagt. Und genau deshalb finde ich, dass er ein sehr guter Gast für diese Folge ist.
1: Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Nico. Wann hast du denn angefangen zu rappen?
1: Ähm, also wirklich das erste Mal aufgenommen habe ich ungefähr Januar, Februar 2019. Aber dann, also das war mehr so aus Spaß und dann wirklich etwas professioneller ging es vor ziemlich genau einem Jahr los. Also mein erster Track, mein richtiger am 18. Oktober 2019.
0: Und warum hast du angefangen zu rappen?
1: Also... Ich hatte schon immer Lust, Musik zu machen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, genau dann vor relativ genau zwei Jahren ist meine Großmutter gestorben. Deswegen dachte ich mir dann so, ja, kann ich mal so einen Track machen? Hab den dann eben im Februar 2019 aufgenommen und natürlich selber alles abgemischt und so weiter. War jetzt nicht mhm. professionell, mhm. aber auf jeden Fall damit hat gestartet.
0: Ach krass. Okay, und... Wie haben eigentlich dann deine Eltern reagiert, wenn du gesagt hast, okay, Mama, Papa, ich werde jetzt Rapper so neben der Schule?
1: Ich habe das denen nicht erzählt. <lacht> also die wussten das dann erst, ähm, haben die es mitbekommen nach, dem, nach meinem ersten richtigen Song.
0: Und darf ich fragen, warum du es denen nicht erzählt hast?
1: Ja, okay, ich weiß nicht. So meine Mutter mag Rapper einfach <lacht> nicht, die mag die Musik nicht. Und deswegen, es war mir irgendwie ein bisschen peinlich, oh, würde ich mal ich sagen. ich hole
0: das Para nach Hause. <lacht> Ja, genau. Und hattest du eigentlich Angst dann vor den möglichen Reaktionen deiner Eltern oder generell in deinem Umfeld? Weil zum Beispiel bei mir habe ich das halt mitbekommen, als ich den Podcast angefangen habe oder beziehungsweise kurz vor der Veröffentlichung des Podcastes, hatte ich auch schon ein bisschen Schiss. Also ich war so, okay, was werden wohl die anderen sagen? So, boah, die muss jetzt noch mehr im Internet über ihren eigenen Scheiß reden.
1: Ähm, nee, das hatte ich zum Glück nicht. Also natürlich, ich war jetzt so gespannt, was so Leute denken, mhm. wenn ich das mache. Aber ähm, ja, am Anfang wussten es auch relativ wenige, so nur die engsten Freunde. Also <lacht> Kuba, Jakub, genau, der hat mir auch äh, geholfen bei den ersten Tracks, weil ich halt keinen Plan hatte, wie das funktioniert. Mhm. Und ja, dann wirklich, dass es mehrere Leute wussten, war da so ein Viertel, Vierteljahr äh, später ungefähr.
0: Mhm. Also dann quasi hast du aber schon sehr viel Unterstützung, also du hast ja deinen Kumpel erwähnt, den ich auch kenne, äh, die dir dann doch den Rücken quasi gestärkt haben und gesagt haben, ja, mach Bro.
1: Äh, ja genau und dann auch die anderen Freunde, als sie das dann auch wussten, haben mich auch unterstützt. Natürlich, es gab immer wieder... So Leute, die sich drüber lustig gemacht haben. Aber das waren halt primär Leute, zu denen ich keinen Kontakt habe. Mhm. Auch teilweise aus anderen Jahrgangsstufen. Deswegen hat es mich auch nicht wirklich gestört.
0: Wie hast du das empfunden? Was war so die allgemeine Reaktion deiner Mitschüler oder deines schulischen, sag ich mal, Umfeldes?
1: Ähm, also am Anfang, als ich angefangen habe und das natürlich alles noch sehr professionell klang, ja, war halt niemand wirklich begeistert, sage mhm. ich mal. Und ich meine jetzt so, als dann meine letzten Tracks rausgekommen sind, die auch gut abgemischt waren, auch ein, guten, ein gutes Soundbild hatten. Die also haben mir dann auch Leute geschickt, haben zum Beispiel bei Partys oder so gehört. Also Ach krass. Das hat mich schon gefreut, muss ich sagen.
0: <lacht> ja klar, also ich meine, du machst dann so ein Projekt oder du steckst da so viel Herzblut und so rein und dann hat es dann so positive Resonanz. Also ich meine... Ich freue mich ja auch immer über Nachrichten oder wenn mir Leute schreiben so, hey, ich habe da gerade deinen Podcast gehört und yeah. ich finde ihn richtig cool. Da bin ich auch so, also man freut sich halt. Und ich habe das halt bei diesem mitbekommen, dass Anfang schon sehr viel, sehr, sehr viel krasses Negatives, sage ich mal, mitbekommen. In dem Sinne, dass sich Leute darüber irgendwie lustig gemacht haben. Und du standest halt da und dachtest dir so, okay, also ihr zerreißt einen Menschen wirklich quasi so. Aber selber macht ihr halt, also ihr macht jetzt nichts anderes als die anderen und ihr versucht jetzt auch gar nicht, irgendwas Neues zu probieren. Also ähm, wie konntest du denn dann selber da drüber stehen und das dann auch weiter so durchziehen?
1: Ja, ich dachte mir einfach nur so die ganze Zeit, ja, jetzt ist es noch nicht gut, aber glaub mir so, wenn ich mich halt weiterentwickle und so weiter. In ein
0: paar Jahren sitze ich in meinem Benser. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, so weit würde ich gar nicht gehen, sondern ich meine, also... Man hat es jetzt auch gesehen, in einem ganzen Jahr habe ich schon relativ viel geschafft, soundbildtechnisch, textlich, alles Mögliche, Er mhm. äh, hat sich viel verbessert. Und ich meine, ich denke mir halt, wenn mich irgendjemand kritisiert oder so, macht es halt einfach besser. Aber ja,
0: hast schon recht. Macht
1: halt einfach keiner, weil die halt alle Angst haben, dann von anderen genauso, ich will jetzt nicht sagen runtergemacht zu werden, aber kritisiert so in die Richtung.
0: Denkst du, dass mehr Leute irgendwie, ja, jetzt muss es jetzt nicht auf Rap bezogen sein, aber dass mehr Leute irgendwas anderes machen würden, wenn sie nicht diesen Gruppenzwang oder diesen, ja, sich nicht trauen würden, gegen den Strom zu schwimmen, das ähm, spüren würden? Ja,
1: ich glaube tatsächlich schon, weil ich kenne auch jemanden privat, der hat angefangen, Texte zu schreiben, mhm. aber sich nicht getraut, die rauszubringen. Oder ein anderer Freund, der hat selbst Beats produziert, aber mhm. es hat schon jetzt, ich glaube, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr circa gedauert, bis er sich getraut hat, die auf YouTube hochzuladen.
0: Mhm. Ja, Finde ich eigentlich ganz schade, weil ich mein und du zum Beispiel, ich, ich fand eigentlich dein, also wie du damit umgegangen bist, mega cool, weil du hast zum Beispiel auch ein Referat über dich selber gehalten.
1: Hey, hey, ich habe nicht über mich selber gehalten. Ich okay. habe mit einer Person gehalten, die über mich gehalten hat.
0: Ah, stimmt. Und, und dann hast du über die andere Person genau. das Referat gehalten, weil ihr ja. beide Musik gemacht habt. Stimmt, stimmt. Ja, und was denkst du eigentlich? Also du meintest, dass du denkst, dass die Reaktionen mittlerweile anders sind, weil du dich eben textlich und musikalisch verbessert hast, richtig?
1: Ja, also es gibt natürlich immer Leute, die es trotzdem nicht gut finden, kann ich auch verstehen, weil ich meine Musik ist halt auch immer mhm. Geschmackssache. Aber ich meine, ich habe auch auf YouTube zum Beispiel gesehen, so bei den ersten Tracks, die ich rausgebracht habe, 40 Likes, 40 Dislikes, ist okay, aber 40 waren halt meine Freunde, die geliked haben. Dann auf einem der letzten Tracks, also Kobe, ähm, zum Beispiel hatte ich jetzt 170 Likes und ich glaube null oder einen Dislike. Mhm. Und es zeigt mir halt einfach so, oder auch meine Streaming-Zahlen auf Spotify mhm. sind gestiegen. und
0: Hat es ja. dich je irgendwie verunsichert oder verletzt, sage ich mal, wenn du zum Beispiel gesehen hast, okay, ich habe 40 Likes, 40 Dislikes und die Leute in meiner Schule finden es nicht cool oder es wird über mich geredet?
1: Nee, also verletzt hat mich das nicht. Nur mein letzter Track, also der hieß Warum, den ich rausgebracht habe, der hat halt leider nicht wirklich Aufmerksamkeit bekommen, der hat nur relativ wenige Aufrufe und das hat mich schon traurig gemacht, weil das war eigentlich der, den ich am meisten gefühlt habe, sozusagen. <lacht> in den ich also das dein meiste, persönlichster, sag ich Ja, mal. genau. Ich habe in den am meisten Arbeit reingesteckt, finde ihn persönlich auch am besten. Mhm. Und dann ist halt so ältere Songs, die bei Weibem schlechter sind, halt 9000 Streams haben und der hatte jetzt 1000. So, mhm. Also ja, aber was soll man machen? Also,
0: was soll ich sagen, Bruder? Ja. <lacht> Und was würdest du jetzt sagen, also was hast du aus dieser Erfahrung quasi mitgenommen?
1: Ich würde sagen, also wenn man halt Bock hat, etwas zu machen, sollte man das auf jeden Fall durchziehen. Egal, was die anderen da davon denken, so, solange du deine Freunde hast, die halt hinter dir stehen, ist eigentlich alles gut. Und irgendwann, selbst wenn man am Anfang Hate bekommt, ist es normal, weil niemand ist halt startet perfekt mit dem, was mhm. er macht. Und irgendwann legt sich eh... Also ich der, nicht hate, aber ich glaube, du weißt schon, was ja. ich sagen will. Denkst du,
0: denkst du, Leute gewöhnen sich daran und dann hören die so auf? Weil das ist ja voll oft, wenn, wenn auch keine Ahnung, das ist jetzt ein sehr anderes Beispiel, aber wenn man zum Beispiel vom Mobbing spricht und dann sagt man ja immer ja oder weiß ich nicht, wenn jemand dich, wenn jemand auf dir rumhackt und dann sagst du der anderen Person, ja, lass sie machen, irgendwann wird's langweilig. Ja. Denkst du das war, weil du warst immer so ich hatte es immer so nie gejuckt, also von außen zumindest.
1: Ich glaube generell ist es schon so, ähm, also dass die Leute irgendwann halt einfach langweilig finden, mhm. einen weiter runter zu machen, wenn es halt einem komplett ähm, ja vorbeigeht.
0: <lacht> was war eigentlich so das Krasseste, was dir je gesagt wurde? Also wo also du Jetzt im
1: Positiven oder im Negativen? Beides. Beides. Also negativ. Es war jetzt nicht böse gemeint, aber ich meine, ich war so mit Freunden draußen. Ja, Freunden, ähm, die haben vielleicht ein bisschen konsumiert. Und dann kam, man, also es ist jetzt nichts Hartes, aber ich wie gesagt, ich habe auch nichts Schlimmes eigentlich mitbekommen, war dann so, ja, das ist so, dass die jetzt sogar deine Scheiß-Tracks also, äh, fühlen können. Also ich meine, es war schon so, okay. war schon so, aua. War so, okay, cool, danke dafür. Nehme ich mal als Kompliment, aber ich meine, es war halt mein erster Track, so nehme ich niemandem böse.
0: Würdest du auch von dir selber sagen, so dein erster Track war nicht so gut, also wenn du zurückkommst? Oder würdest du sagen so, ja, komm, war schon, war schon okay?
1: Also, ich schäme mich dafür. <lacht> <lacht> ähm, war jetzt nicht so Bombe. <lacht>
0: Und äh, was war so das Positiv-Krasseste?
1: Ähm, dass ich von vielen Leuten einfach gehört habe, wie ich mich verbessert habe. Oder auch, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich so auf Insta-Stories markiert werde, wie halt jemand so einen Track gehört hat oder mhm. so, oder jemand das im Auto hört. Sowas pusht einen schon, weil man sieht ja. so, ja, man hat sich verbessert. Langsam mhm. finden mehr und mehr Leute Gefallen dran. Mhm. Man muss dranbleiben. Das ist auf jeden Fall motivierender, als wenn gar nichts passiert, würde ich mal sagen. Ja,
0: genau. Also trennen bei Leute immer schön durchziehen. Äh, aber gerade, also soweit ich mitbekommen habe, hast du ja schon lange keinen Track mehr rausgebracht. Beziehungsweise hast du eigentlich eingestellt, also zu
1: rappen? Ähm, nein, habe ich nicht. Ich habe auch jetzt so, während ich nichts rausgebracht habe, selbst noch so ein bisschen weiter Musik gemacht.
0: Kaito will be back.
1: Ja, genau. <lacht> In naher Zukunft. <lacht> Aber das
0: Album kommt, das <lacht> Deutschrap <lacht> übernommen 2021. <lacht> ja,
1: genau, das ist mein Motto. <lacht> ähm, nee, aber ich meine, für jetzt jemand Kleineren, der jetzt nicht so die Connections hat zu mhm. Leuten, die ein Studio haben, beziehungsweise nicht mal unbedingt Studio, ich meine, ich habe bei mir zu Hause ein Mikrofon, das reicht komplett, ähm, die Mix and Mastering, also die Audio von dir bearbeiten können, wenn du so jemanden nicht kennst und das selber machen musst, aber es ist nicht wirklich, kannst es schon frustrierend. Deswegen habe ich mich dann halt so umgeschaut, habe ein paar Leute gefunden, die das machen mhm. und die dann halt Geld dafür nehmen. Und das ist halt, ich meine, ich bin Schüler, ich ja, arbeite klar. nicht so. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und auch was ich vorhin gesagt habe, mein letzter Track ähm, hat jetzt nicht die erwünschte Resonanz bekommen, was halt auch nochmal ein bisschen mhm. dazu beigetragen hat. Und natürlich zwölfte Klasse. Ich, ähm, oh gosh. Komplett Fokus auf der Schule. 100%. Lose
0: Focus. Wie lange dauert es eigentlich, so einen Track zu machen? Also wie lange dauert jetzt so das Schreiben und dann das auf, also aufnehmen? Wahrscheinlich. Boah, das ist
1: komplett unterschiedlich. Also manchmal, wenn du so einen Beat hörst, dann hast du schon so die Melodie im Kopf, dann kommst du so langsam auf den Text und so weiter. Also es geht relativ schnell. Aber wenn du halt wirklich einen guten Track haben willst, also dann nochmal den einzelnen Zeilen rumschreibst, dies das, das dauert schon ein dies, bisschen das. länger.
0: Was sind denn, denn so deine beste Line, die du geschrieben hast, und was ist so deine schlechteste?
1: Oh, oh mein <lacht> Gott, da fragst du mich Sachen. Ähm, ich würde sagen, welche ich auf jeden Fall ähm, gefühlt habe oder nice fand, war im Track Sila wie zum Beispiel. Ähm, äh, Rapper wollen meine Stimme haben wie Politiker, doch die einzigen Pilze, die ich nehme, sind dein Power-Up. Also, weil. Ich mein
0: Bars! Bars!
1: <lacht> ja, genau. Also, das war, denke ich, eine meiner besten und halt, ich schreibe nur gute Lines, da fällt mir keine schlechte. <lacht> <lacht> Nein, wenn du schlechte Lines hören willst, hör dir meinen ersten Track an.
0: Würdest du jene professionelle Rap-Karriere in Betracht ziehen? Weil du meintest, deine Mom mag ja keine Rapper. <lacht>
1: Also meine Mutter sagt Sorry immer, Mama,
0: ich werde <lacht> Rapper.
1: Nee, also da ich ja 17 bin, begleitetes mhm. Fahren mache, meine Mutter hat immer gesagt, ja, Fahrer macht die Musik, jetzt mache ich die Musik. Und sie sagt bei jedem einzelnen Lied, ja, Rap mag ich nicht, außer deinen.
0: Oh, no, das ist süß.
1: Dann denke ich mir so... Danke.
0: Oh. <lacht> ähm, das ist so cute. <lacht> dann bist du beim Fahren und pumpst mit deiner Mom so deine Musik. Nein, nein, meine
1: Musik höre ich nicht, weil ich finde das aber komisch, wenn ich irgendwo dabei bin und da meine Musik läuft. Ja, ich kann es auch gar
0: nicht, wenn ich irgendwie hier oben sitze, dann sitze ich so auf meinem Bett und dann bei, unser Wohnzimmer ist halt unten und dann höre ich, höre ich irgendwie so das, ähm, so über diese Lautsprecher unten im Wohnzimmer so mein Podcast auf voller <lacht> Lautstärke. <lacht> Und dann höre ich so unten, ich sitze so im Bett, bin so voll gechillt und meine Eltern so machen so irgendwas an. Hallo und willkommen zur fünften Folge von Kompon. Ich <lacht> bin so, oh Gott, mach das bitte aus. Also ja, sich selber zu hören ist irgendwie ein bisschen ja. weird. <lacht> Aber naja, also Rap-Karriere wäre schon drin.
1: Ja, also hätte ich auf jeden Fall Bock. Nur das
0: an alle Producer und Labels und <lacht>
1: Ja, wie gesagt, das Problem aktuell ist einfach das Geld, dass man einfach keine Möglichkeit hat, gute Musik zu produzieren.
0: Also du denkst du, dass Rap dich weiter in deinem Leben begleiten wird? Auch nach der Schule?
1: Ähm, auf jeden Fall, vor allem nach der Schule. Dann Weil, wird Kiddies dann... Ich meine, da wird richtig <lacht> losgelegt.
0: Übernahme.
1: Ja, dann wenn ich anfange zu jobben und das Geld habe.
0: Ja, also wir losgehen. sind auf jeden Fall gespannt. Und... Ich habe mir jetzt aber noch einen anderen Gast eingeladen, der schon ein bisschen erfahrener im Rap-Game ist. Mein zweiter Gast ist nämlich ein Rapper, den du auch schon länger verfolgst, wie du mir gesagt hast, und dessen Musik du auch ganz nice findest. Äh, die Rede ist nämlich von Curly. Und wenn euch der Name Curly jetzt nichts sagt, dann gebe ich euch mal ein paar Eckdaten. Denn Curly ist schon über zehn Jahre im Rap Game. Er hat drei Alben, eine EP und zahlreiche Singles veröffentlicht. War mit Culture Candela auf Tour, für die er auch ein paar Songs geschrieben hat, wie auch zum Beispiel für Mike Singer, also ist auch noch Songwriter. Und zurzeit freestellt er mit einem Gast jeden Sonntag live auf Instagram. The Rap Update heißt das Ding. Und das ist auch von Funk. Da hat er auch schon Gäste wie zum Beispiel Kelly, Mrs. Vlog oder Mr. Wissen to go. Also hi Curly, schön, dass du da bist erstmal. Es freut mich sehr, ich habe dich gerade schon vorgestellt. Ja,
2: nice, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Ja, freut uns. Also, ähm, wir haben ja gerade schon kurz darüber geredet, wer du so bist. Aber willst du nochmal dich vorstellen? Einfach ganz kurz sagen, wer du bist.
2: Ja klar, das mache ich immer gerne. Also, yo, yo, ich bin Curly, was geht. Ähm, ich bin Rapper, ich freestyle sehr gerne. Ich schreibe Songs, bringe die auch raus. Ihr könnt die alle anhören auf Spotify, Leute. <lacht> und äh, ich bin auch Songwriter. Also, ich schreibe auch sehr viele Songs mit anderen Leuten, für andere Leute. Und ja, ich mache einfach 24-7. Also, nicht 24-7, aber sehr viel Musik auf jeden Fall.
0: Mhm. Ey, du warst auch gerade im Studio.
2: Wie war's? es? Ey, heute war tatsächlich... Äh, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen zäh. Es gibt auch Sessions, wenn man länger an einem Song arbeitet, meistens dann gibt es auch mal Tage, wo, wo man irgendwie nicht richtig weiterkommt, weil man so vor und wieder zurückfährt. Heute war so ein bisschen so ein zäher Tag, aber das gehört dazu auf jeden Fall.
0: Wie sind eigentlich so Sessions? Also wie kann man sich das so vorstellen? Gehst du rein und legst einfach also los? Also eigentlich,
2: eigentlich ist es immer so ganz Easy so. Man, man stellt sich das immer als Außenstehender bestimmt so voll crazy und mystisch und geheimnisvoll vor. Aber eigentlich ist es so, wie wenn du dich mit deinen Freunden zum Musik machen triffst. Nur, dass das nicht deine Freunde sind, weil du die Leute meistens noch nicht kennst. <lacht> also das, ich sag immer so, ähm, wenn man einen Song zusammen geschrieben hat, dann ist es irgendwie so, wie wenn man zusammen eine Nacht irgendwie unterwegs war in der Stadt und Party gemacht hat. So. Weil es hat schon irgendwie, meistens irgendwie sowas Intimes, weil man öffnet sich ja so, also wie wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ey, okay, lass mal einen Song schreiben, was beschäftigt dich so? Und in dem Moment, wo wir darüber reden, gibt derjenige ja schon immer sehr viel von sich preis. Deshalb ist es immer wieder interessant, wenn man mit neuen Leuten schreibt. Deshalb mag ich auch den Job so als Songwriter, weil es jeden, jede Session sozusagen, wenn man mit jemand anders schreibt, eine neue... Herausforderung ist und man immer auch wieder was lernt, weil man immer wieder mit anderen Leuten schreibt. So.
0: Ey, also wie du das beschreibst, also da überlege ich mir gleich, ob ich doch nicht lieber Rapperin werden will.
2: Ja, safe. <lacht> aber, aber ja, es ist halt so, der... Also ich musste am Anfang auch lernen, so mit anderen für sie Songs zu schreiben oder auch mit Leuten für mich einen Song zu schreiben finde ich mittlerweile halt so voll normal und leuchtet mir so voll logisch ein, weil ich will ja einen nicen Song machen und wenn ich jemanden kenne, der auch voll fresh ist, denke ich ja, boah, lass mal zusammen noch fresher sein. so. Aber <lacht> wo, ich noch, wo ich noch jünger war und angefangen habe zu rappen, weil ich komme ja auch aus dieser Freestyle-Battle-Szene so, wo es ja auch viel so um Realness geht und da hatte ich immer so voll die Vorurteile gegenüber so Ghostwriting oder den Song nicht alleine schreiben, aber irgendwie habe ich mittlerweile halt so eine andere Perspektive eingenommen, dadurch, dass ich halt so viele Leute halt kennengelernt habe bei so Sessions und halt da ein bisschen hinter den Vorhang gucken konnte sozusagen.
0: Hm. Äh, du meintest ja gerade, du kommst aus dieser Freestyle-Battle-Schiene. Wie und wann hast du denn eigentlich dann mit Rap angefangen? Also jetzt sehen wir auch mal Freestyle dazu.
2: Also angefangen so wirklich, würde ich sagen war so, mit 15, 16 wurde es dann so richtig äh, viel sozusagen, dass man halt so angefangen hat, jedes Wochenende mit einem Wochenendticket auf irgendeine Jam zu fahren, die es damals noch gab. So alt bin ich leider schon. Und ähm, da gab es auch noch sehr viele Freestyle-Battles jedes Wochenende überall. Und wir haben halt irgendwie... Äh, ein Kollege, mit dem ich gerade eben noch telefoniert habe, witzigerweise, mit dem habe ich eben angefangen, auch meine ersten... Songs zu machen und wir sind dann zusammen auf diese Battles gefahren und haben da immer gefreestylt und uns da angefangen Namen zu machen und dann mit 18 glaube ich, habe ich dann auch die deutsche Meisterschaft des One-on-One sozusagen gewonnen in, in dem Freestyle-Battle. Ach krass. Und es war halt so damals so eine andere Zeit so für Hip-Hop irgendwie, wo das halt irgendwie so voll das äh, Stand Standbein noch war gefühlt so Freestyle-Rap und wir haben uns da halt so voll dran gehangen und es hat uns halt voll die Mega die gute Zeit gebracht, auf jeden mhm. Fall. So.
0: Ja, also wir haben schon vorher mit Nico drüber geredet, weil Nico hat ja auch so mit, du hast mit 16 angefangen.
2: Anfang 16. Ja. Genau. Ja, voll, ähm, war bei mir auch so ähnlich eigentlich.
0: Und wir haben halt äh, mainly darüber gesprochen, wie seine Erfahrungen dann waren oder was für Reaktionen er da erlebt hat und welche negativen Erfahrungen er auch gemacht hat. Welche Reaktionen hat es du denn damals erlebt, auch aus deinem schulischen Umfeld, sage ich mal, und aus deinem Freundeskreis?
2: Also, das, die Sache war halt, ich habe halt mit äh, vier, fünf Freunden haben wir halt zusammen so angefangen, so zu rappen und so, und ich hatte dann Plattenspieler und dann haben wir immer bei mir gerappt und so, aber da kam natürlich auch schon äh, von vielen, Le oder nicht von vielen, aber von gewissen Leuten auch so eine Ablehnung oder so ein Belächeln halt und wo man so am Anfang auch dann irgendwie damit aufgezogen wurde natürlich, dass man das jetzt macht, aber deshalb fanden wir dann auch oder beziehungsweise ich dieses Freestyle-Battle-Ding so nice, weil das halt eine Möglichkeit war um sich zu beweisen sozusagen das heißt, wenn man halt dann dieses Battle gewonnen hatte dann konnte halt keiner mehr danach sagen ja, du bist halt irgendwie ein Opfer oder Scheiße, weil du hast ja mhm. halt dieses Battle gewonnen <lacht> Und das war halt irgendwie so eine, glaube ich, auch so ein Antrieb von vielen, weshalb äh, damals halt das irgendwie so eine große Szene war, weil es halt auch eine Möglichkeit war, sich schnell Namen zu machen. Viel schneller, als sich jetzt einen Track hochzuladen. Damals noch, muss man ja auch bedenken, auf MySpace zum Beispiel <lacht> hat man die Tracks hochgeladen und hat halt gehofft, sich irgendwie dadurch einen Namen zu machen. Aber diese Battles und dieses live Rappen war halt früher gefühlt wichtiger wie heute so. Und deshalb haben wir schon auch gemerkt, dass da Gegenwind kam von vielen Leuten, auch in der Schule, von Älteren und so natürlich, aber man hat halt auch gemerkt, wenn man dann irgendwie bei einem Battle den anderen halt noch mehr beleidigt hat, wie er dich oder ihn irgendwie mit einem Konter <lacht> oder so losgestellt hat, so wie das halt, also halt wirklich so eight mile mäßig so, weißt du, ich meine? Wenn man halt so ein Underdog war, war das hat auf jeden Fall eine Möglichkeit, um sich zu profilieren oder halt um sich zu beweisen. so.
0: Also du meintest gerade, dass auch so von den Älteren aus der Schule ja zum Beispiel irgendwie Gegenwind kam. Erinnerst du dich da an noch irgendwie Kommentare oder Sachen, die dir da gesagt wurden oder gab es nichts Bestimmtes?
2: Boah, ist echt schon lange her auf jeden Fall, aber ich kann mich auf jeden Fall so an, an den Grundweib erinnern, der halt oft so kam, dass man halt irgendwie einfach so nicht ernst genommen wurde, was ja per se schon was Schwerwiegendes sozusagen auslöst, egal was der andere sagt. So generell diese Haltung ist ja irgendwie schon verletzend, sage ich mal irgendwie. Aber was halt irgendwie auch viele, glaube ich, halt angestachelt hat, dann irgendwie halt da noch weiterzumachen. Zumindest war es bei mir so, dass ich halt dachte, okay, ich habe halt da was gefunden, wo ich auch äh, viel Energie und so reinstecken kann, und es war irgendwie immer so eine, das hört sich so blöd an, aber es ist irgendwie so eine Sache, wo ich so denke, wenn die Leute damals nicht so gehatet hätten teilweise, dann wäre ich jetzt bestimmt nicht da oder würde nicht das machen, was ich machen würde, weil so verletzt das Stolz und so, ist hat schon ein sehr starker Antrieb halt. So, da kann jeder mhm. behaupten, was er will, aber ich finde, das ist schon ein starker Antrieb und es gibt dann halt zwei Möglichkeiten, was man halt machen kann. Entweder man er verkriecht sich halt und irgendwie mhm. macht es mit sich selber aus oder man geht halt raus und versucht halt irgendwie zu sagen, ey, das ist halt gar nicht so, es gibt, ich habe keinen Bock da drauf so irgendwie.
0: Ja, safe. Also ich glaube, wenn äh, bei mir zumindest war das so, wenn Leute früher irgendwie, ich will jetzt nicht Mobbing sagen, aber wenn Leute früher schlecht über mich geredet haben und so, das war für mich immer Eher mehr so ein Antrieb, so, ja, euch werde ich es zeigen. Also ist auf jeden Fall vollkommen true, was du sagst. Ähm, wie haben sich denn bei dir eigentlich so die Reaktionen dann oder das Verhalten der Menschen dann verändert, als du dann Erfolg hattest? Weil zum Beispiel bei mir habe ich das halt krass gemerkt, dass die Leute plötzlich halt nicht mehr geredet haben, sondern zu mir kamen und sagen so: Ach, ich finde es ja so cool, was du machst. Und ich denke mir so: Aha, okay, vor ein paar ja, Jahren meintest du es nicht.
2: Es, es ist tatsächlich schon so ein bisschen ähm, äh, klischeemäßig oftmals, wie man das halt so, so blöd gesagt, wie aus so einem Hollywood-Film, das hat Leute, die früher halt, also nur als, als Beispiel sozusagen, ähm, also bevor ich das sage, wollte ich noch anmerken, man darf aber auch nie vergessen, dass Leute ja auch älter werden und sich auch, verändern so. Das heißt, der Dude, der dich jetzt in der achten Klasse die ganze Zeit gehatet hat und wenn der dir zehn Jahre später ein Kompliment macht über, über die Musik, über die er früher gehatet hat, finde ich, man kann das den Leuten halt nur begrenzt vorhalten, weil die Leute werden ja auch älter und verändern ihre Denkweise. Weißt du, ich meine? Aber zum Beispiel hatte ich halt so einen Fall, dass hat jemand, der halt früher mir richtig äh, Stress gegeben hat, so jedes Mal, wenn ich zum Bäcker gelaufen bin in der Schule, in der 15 Minuten Pause, hat der halt so gehatet mit seinen Homies und, und irgendwie mich halt irgendwie beleidigt und halt irgendwie mich aufgezogen und so. Und das hat mich halt aber auch krass motiviert und als ich dann zum ersten Mal auf dem Splash gespielt habe, hat der halt so, war das halt einer von den Hatern von früher und als ich zum ersten Mal auf dem Splash gespielt habe, hat der halt, war das der erste Facebook-Kommentar so, boah, voll geil ich freue mich voll für dich und das war halt so ein Moment jetzt gar nicht das hat es gar nichts mit der Person explizit zu tun aber so generell so ein Moment wo ich so dachte okay das ist halt irgendwie verrückt zu sehen was halt so Erfolg ausmachen kann aber man kann das halt wie gesagt nicht darauf beschränken weil ich habe mich halt dann auch gefragt so okay der wird jetzt auch ein anderer Mensch sein wie damals halt so weil oftmals geht ja so haten und mobbing und so, ja auch da von, von Unsicherheit aus und von einfach in der ja, Gruppe klar, das halt absolut. machen, so. Deshalb, finde ich, muss man halt da aufpassen bei den parallelen ziehen aber es ist natürlich schon so, dass das oftmals das schon so klischeemäßig ist, dass Leute halt dann, wenn du Erfolg hast, irgendwie auf einmal mit dir reden wollen und so, das, das mhm. stimmt schon, also das kann man nicht leugnen, so.
0: Also wenn's, wenn es so klischeehaft ist, kriegt man eigentlich durch Erfolg im Rap jetzt wirklich so viele Mädels ab.
2: Boah, ich bin lol. Ich bin ja als Rapper jetzt noch kein Superstar, aber bald. Ey, also ich sag mal so, ich sag mal so, dieses Erfolgsding und auch ähm, so, we, welche Leute man kennt oder mit wem man abhängt und so. Das betrifft auf jeden Fall beide Geschlechter, sagen wir mal so.
1: Mehr, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
2: Wir haben hier bestimmt auch jüngere Zuhörer, die haben viel Fantasie.
0: Geil. Äh, ja, eigentlich ist bestimmt äh, im Backstage zu sein, ist dann bestimmt schon cool.
2: Im Backstage ist, ist also es ist immer unterschiedlich so. Es ist teilweise so klischeemäßig, wie man sich das vorstellt irgendwie. Und manchmal ist es halt auch so richtig krass langweilig einfach, dass dann <lacht> so alle nur da sitzen und in ihre Handys reingucken und halt warten, bis es Essen gibt, warten, bis der Soundcheck fertig ist. so. Mhm. Und ja, es ist halt immer so, man kann halt auch auf Tour, es ist halt auch so eine, so eine irgendwie... Urban Müs oder Hip-Hop Müs, dass man, wenn man so 30 Tage auf Tour ist, ich war auch schon Support auf richtig langen Touren mit Erdeka oder mit Culture Candela jetzt gerade. Und wenn man irgendwie, aber wenn man halt so acht Shows gespielt hat, dann, man kann halt einfach nicht jeden Tag komplett krank saufen und eskalieren. Das geht einfach nicht. Man muss halt irgendwann auch mal chillen. So und nach dem sechsten Tag ist man halt froh dass man mal irgendwie seine Ruhe hat. Mhm. Und so, klar passieren da auch verrückte Sachen und alles, aber zwischendurch ist es auch einfach so voll, wir fahren jetzt sieben Stunden irgendwo hin. So, kannst, okay.
0: kannst du sagen, was so das Verrückteste war, was dir passiert ist? Im Backstage?
2: Puh, das, das kann ich leider nicht sagen, aber vielleicht. <lacht> aber, also ich habe auch mal... Ich habe auch mal aufgelegt, eine Weile, Dubst ich habe mal einen ziemlich langen Dubstep aufgelegt zu dieser Phase, wo Dubstep noch so am Start war sozusagen. Und da waren wir auch in äh, USA auf Tour tatsächlich und Krass. haben äh, in Santa Cruz gespielt und mein Homie noch in Denver und wir haben dann noch in, in New York gespielt. Und da war auf jeden Fall... Das war crazy, weil dort war halt alles so klischee-mäßig, wie man sich das so USA-mäßig hat vorstellt. In, in Detroit haben wir aufgelegt und da war halt einfach so komplett wilde Eskalation in so einem Warehouse mit zehn Frauen auf dem DJ-Pult. Aber der Sound war halt so. Aber der Sound war halt so komplett Dubstep nur so. Und wir waren halt so voll so, wir dachten so, okay krass, was, was geht hier eigentlich ab? So, also diese USA-Tour als Dubstep-DJ war auf jeden Fall sowas, was auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Eindruck war für so Musikwelt. Ich war doch davor schon oft in den USA, aber als Musiker das mal zu machen, war auf jeden Fall ein ganz, andere, ganz anderes Erlebnis irgendwie so halt so nach dem Auflegen in, in New York über die Brooklyn Bridge bei Sonnenaufgang fahren so und alles so über crazy das war halt wie so hä wie in so einem Film halt so auch nochmal, um zurückzukommen auf dieses Leute lachen einem früher aus und so ich dachte mir dann dann auch so krass ich, ich lege einfach jetzt in USA hier auf als Dubstep DJ so in New York so hätte mir das jemand damals in der neunten Klasse gesagt, hättest so du gedacht, ja, labern nicht halt mm. irgendwie. Das war auf jeden Fall auch nochmal so, äh, so ein Erlebnis, wo ich dachte, krass, das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Ich habe halt da einfach aufgelegt, so official in Manhattan, so voll wild mm. einfach. Das ja, krass, krass auf jeden
0: Fall. Und du meintest so, das hättest du jetzt nie gedacht in der 9. Klasse, dass du mal hier landest, sag ich mal. Aber woher hast du dann trotzdem den Mut gefunden, immer weiterzumachen?
2: Also in der Abi-Zeitung mussten wir so ein Bild reinmachen, was wir später mal machen wollen. Und ich habe so ein Bild von der Hauptbühne vom Splash reingemacht. Und dann, ich war zwar dann nicht auf der Hauptbühne, aber auf der anderen Bühne. Sechs, acht Splash Jahre später so. oder so. Und das Ding ist halt so, ich habe auch sechs, ich hab halt so viele Sachen musikmäßig schon gemacht. Ich habe sechs Jahre in der Drum-Bass-Band Jazz, Funk, Soul Band, gerappt, wo wir 200 Gigs gespielt haben in ganz Europa. Und ich, ich, ich habe mir irgendwann so gesagt, ey, egal wie, ich will aber mit Musik meinen Lebensunterhalt verdienen, ob das jetzt meine Sachen sind oder ob ich mit anderen irgendwas mache. Das war halt so mein Goal, wo ich so dachte, ey, weil nichts hat mir halt das Gefühl gegeben, wie auf der Bühne zu stehen oder einen Track zu machen und den... Fertig zu machen. Also, weißt du, ich meine, das war halt für mich mhm, so, eine, ja. so ein Erlebnis, dass ich so dachte: Krass, ich, ich, das ist einfach genau mein Ding halt so. Und ich glaube halt mittlerweile, auch wenn ich viel so auf Sachen zurückschaue, wie zum Beispiel ist das mit der Abi-Zeitung oder so, dass halt, also das ist jetzt so ein bisschen mystisch, ja, das soll jetzt nicht übertrieben klingen, aber so dieses daran, auch so ein bisschen daran glauben und halt zu denken: Ey, ich mache einfach. Und ich merke das einfach immer mehr in den letzten Jahren. Je mehr ich tue, desto mehr passiert. So, weißt du, ich meine? Und man, man mhm. muss halt einfach am Ball bleiben. so Und allgemein, glaube ich, das strahlt halt einfach auch so ab auf, auf äh, deine Umgebung und so, dieses, so alle, die mit dir arbeiten. Ich denke mir immer so, boah, also jetzt dumm gesagt so oft. Ähm, zum Beispiel, wenn ich halt viel Geld verdiene auf einen Schlag, ja, dann denke ich mir halt so, ja, okay, okay, ich lege jetzt was weg, das sage ich jetzt mal für die Steuern und dann spare ich mir was mhm. davon, aber nein, dann, <lacht> dann gebe ich auch, wenn ich, dann gebe ich auch mal einfach viel Geld aus oder gehe krass essen, so, weil ich feier geiles Essen und geilen Wein voll und gebe dann auch viel zu viel Geld aus, wo man eigentlich so denkt, krass, das ist richtig bescheuert, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, krass, das legt irgendwie wieder Wasser auf die Mühlen, dass es das halt weitergeht, so, so dass ich mir so denke, boah, es ist irgendwie so ein so ein Ding, dass man halt nicht sagen sollte, ey, ich ruhe mich jetzt aus, wenn ich irgendwas geschafft habe, sondern einfach weitermachen halt so.
0: Ja und also, ich glaube, so Erfolg gibt ja einem, also bei mir ist es so, Erfolg gibt ja einem auch noch viel mehr Motivation, wenn man sieht, so okay, es es läuft und dann. Grad, genau. Ja, voll. Ähm, was würdest du denn dann jungen KünstlerInnen mit auf den Weg geben, wenn es so ganz viele 16-Jährige Nikos so gerade hören, die auch gerade mit dem Rap anfangen oder mit Musik oder generell einfach ihr eigenes Ding durchziehen? Was würdest du ihnen also, sagen?
2: Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich irgendwie einfach wirklich gar nicht so krass irgendwie einschränkt, sondern einfach macht, worauf man Bock hat. So, das merke ich halt irgendwie immer mehr. So, man sollte sich nicht irgendwie einschränken und denken, boah, ich muss jetzt das machen, muss jetzt das machen, auch wenn man denkt, boah, das ist irgendwie voll, das gibt es gerade gar nicht, aber man hat Bock, das zu machen. Dann sollte man das einfach tun, irgendwie, ohne sich jetzt zu krass an allem orientieren, was gerade rauskommt oder so. Weil ich denke mir halt so zurück, früher. Das klingt halt so opamäßig leider, okay, Boomer. <lacht> aber äh, früher war man halt gar nicht so krass beeinflusst, weil früher gab es keine Modus Mio Playlist, sondern du musstest dir halt bei Casar oder Napster irgendwelche Songs runterladen, weil die gab es nicht mal auf YouTube, weil es gab nicht mal YouTube <lacht> oder kein Spotify, so also, was ich meine. Oder früher haben Leute halt zwei Jahre gebraucht für ein Album und das war voll normal. Wenn du heute nicht jeden Monat einen Track droppst, dann ist dein Spotify-Profil halt tot irgendwie gefühlt. Und, und es ist halt auch so, zum Beispiel, was ich halt gelernt habe, wo ich ich war letztes Jahr viel mit Chrome-Studio, wo er hier in Berlin war. Und, und das ist halt so... Läuft. Ähm, ich hatte da so meine Air. Das war für mich auch mega krass. Ich muss sagen, das war für mich eine der ersten Sessions nach vielen Jahren, wo ich richtig krass aufgeregt war, aber ich habe ja später herausgefunden, dass wir uns schon kannten vorher, aber das habe ich nicht <lacht> Aber <lacht> mittlerweile ist man so als Songwriter oder mit zumindest ich so darauf getrimmt, man geht ins Studio morgens, ich kenne euch nicht, wir gehen jetzt zusammen ins Studio, ich kenne euch nicht und abends oder nachmittags, bestenfalls 17 Uhr, ist der Song halt fertig. So Die, mhm. die Skizze ist fertig. so. Und wenn das nicht ist, dann gehe ich halt mit einem Scheißgefühl nach Hause oder ich bleibe noch länger, bis es halt fertig ist. Mhm. Und am ersten Tag, wo ich mit Carlo im Studio war, mit dem überkrassen Producer, I'm Nobody, auch völlig geisteskrank alles und ich dachte mir so, krank, okay, das wird über crazy, wir machen jetzt den überkranken Song. <lacht> da wusste ich aber noch nicht, dass wir danach ein halbes Jahr lang gefühlt jeden dritten Tag im Studio sind und die ganze Zeit chillen so. ne. Aber so, dieses Ding, okay, ich bin jetzt heute mit Chrome Studio, wir machen einen krassen Song und dann war der Tag fertig, drei Uhr nachts und wir hatten halt gar nichts, so, weil Carlo halt so dachte, boah, ja, lass mal das noch probieren und das noch probieren und ich dachte mir so, fuck, fuck, ich bin so nach Hause, hab noch gefühlt zwei ganze Songs allein geschrieben, noch Beats gemacht und dachte so, ah, ich, das kann nicht sein, ich muss irgendwas fertig, wir müssen irgendwas haben und so und dann hatten wir aber halt noch zwei Tage im Studio und dann irgendwann habe ich so gesagt, Digga, boah, fuck, ey. Ich dachte so, ey, shit, wir haben gar nichts am Start. Und, so, und er so, ja, ey, manchmal fällt mir ein halbes Jahr nichts ein. So, oder ich es nicht. Und es ist halt so Musik machen. Es geht ja nicht darum, irgendwie auf Knopfdruck halt so Kunst machen. Du weißt du, es geht nicht darum, auf, mhm. auf Knopfdruck was zu kreieren. So. Und in dem Moment ja, klar. saß ich so da und dachte so, oha, Digga, du hast halt einfach übertrieben krass recht. Aber wenn du so in dieser Bubble bist von diesem oh ich schreibe Songs, ich habe Session mit dem morgen und jetzt mache ich noch meinen Song und Feature da und hier dann ist es halt was anderes so aber in seiner Situation, wo du halt sagen kannst, wo, wo du natürlich auch muss man dazu sagen, den Luxus hast nach dem, was er sich alles erarbeitet hat einfach zu so sagen, ey ich überleg von mir aus ein Jahr über die scheiß Kickdrum nach, wenn ich Bock habe so das, das muss man, an diesen Status muss man auch erstmal kommen, aber ja, das sieht man ja auch jetzt an den neuen Sachen, die er macht. so. Und ich habe auch das ganze Album schon gehört und das ist halt einfach völlig Next Level Universe mäßig so, weißt du, Es ist halt eine ganz andere Welt so, die du aber halt erstmal irgendwie erreichen musst und erreichen kannst, wenn du sagst, ey, ich mache mich frei von diesem Modus Mio mhm. YouTube Trends mäßigen Ding. Was halt richtig krass die Kreativität, glaube ich, von jungen Leuten beeinflusst. Weil, wenn du sie halt anschaust, wie viele von den neuen Leuten halt wie die Leute davor halt klingen und die Leute davor und davor und davor, sind halt so ja. Kopien von Kopien. Es gibt halt sehr wenige, wenn jemand rauskommt, der ein bisschen was anders macht, ist es schon so, wow, das ist Mozart. Obwohl er halt <lacht> kein Autotune benutzt, so, weißt du, das ja, ist halt so dann das Alleinstellungsmerkmal
1: ja voll ähm, du hast hier auch zum Beispiel Features mit Louis Wasted als Beispiel ja. so ähm, mich würde halt so interessieren wie du an jemanden
2: wie ihn oder Crow also beispielsweise rankommst bei Louis war das über mein wenn ich mich richtig erinnere über meinen Kameramann shoutout Timo Milbradt ähm, <lacht> der hat gemeint boah guck mal das ist voll der nice dude und äh, die Managerin von ihm oder die Frau, die sich so ein bisschen um ihn gekümmert hat, kannte ich glaube ich auch irgendwie um eine Ecke und dann habe ich den einfach mal angeschrieben auf Insta, so also voll easy und habe dem äh, diesen Lana Del Rey Song rübergeschickt, weil ich da das war so ein klassischer Song, ähm, ich habe den irgendwie nachts aufgenommen, so richtig klassisch, 4 Uhr mäßig, und hatte halt dann alles fertig und dachte so, fuck, jetzt noch eine zweite Strophe zu schreiben, fühlt sich irgendwie unnatürlich an. So weißt du, man kennt dass man denkt ja. so, ah, ich habe alles schon gesagt, was soll ich noch so eine zweite Strophe. Und dann habe ich so gedacht, okay, ein Feature wäre nice und das hat voll gut gepasst. Und es war halt so voll random. Ich hatte den auch random witzig, ich habe den bis zu dem Videodreh im Red Bull Studio auch noch nie gesehen gehabt in Real Life vorher. <lacht> Genauso wie ich auch Craig Ignaz, mit dem ich ein Feature hatte, bevor alle den kannten überhaupt, ähm, zum ersten Mal gesehen habe, als wir in Amsterdam gedreht haben. Ich habe gesagt, Digga, lass Video drehen in Amsterdam zu dem Song, und wir haben uns dann in Amsterdam zum Video <lacht> getroffen. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan von äh, spontanen äh, äh, Videoaktionen und Internet-Actions. So. Und Crow war halt so, dass ich halt früher auch mal in Stucker gewohnt habe eine Weile, Gerade zu der Zeit, da haben wir auch unser eigenes Label gegründet äh, und haben da halt so nur, das war so richtig Hip-Hop, halt alle in der WG die ganze Zeit nur am Rap-Mucke machen, jedes Wochenende Gig spielen und so Sachen. Und ähm, da haben wir halt in Stuttgart auch viel gerappt, überall gefreestylt, halt Jugendhaus Mitte und so. Und dann haben wir da natürlich auch so einen gewissen Freundeskreis aufgebaut. Und dann habe ich jemand angerufen, wo ich gerade dann Amsterdam auf dem ADE, auf dem Songwriting-Camp war, auf dem Hausboot, so in Amsterdam halt, ja, und dann ähm, <lacht> hat er so, ges so gesagt, yo yo, was geht hier und da, ey, yo, ich bin Carlos' Bruder und so und ich dachte, Hä? Bro, ich habe keine <lacht> Ahnung, wovon du redest, seriously, echt nicht, Digga. So, ja, ja, Tobi hat mir deine Nummer gegeben und Tobi ist halt der Dude, mit dem ich angefangen habe zu freestylen, so, ne? Mhm. Der jetzt auch in Stuttgart wohnt und dann habe ich so ein bisschen eins und eins zusammengezählt und dann war halt so, yo, ähm, lass mal irgendwie abhängen, so, und Bad Chief und so, mit dem habe ich ja auch ein paar Sachen gemacht, so. Ich habe erst mit, mit Bad Chief noch ein paar Sachen gemacht, so. Es kam halt auch dann über und Carlos Bruder und dann was hat so so legendary, so das muss ich noch erzählen. Dann war das halt so okay. Carlo macht so Abschiedsparty von seiner Mansion in Stuttgart, also von von dem Haus, wo er da gewohnt hat, ne? Und sagt halt so, ja, also es Bruder, äh, Carlos Bruder sagt so, ja, komm vorbei und alles. Und ich so, ja, krass, okay. Und, und dachte so, ja, okay, nice. Also, dann geh ich da gehe ich mal hin, ne? Ähm, äh, bin ich da halt so hin und dann war es halt so, ich komme da halt so an, ne? Und früher hieß ich halt Mosi als Rapper, weil ich halt Mosa mit Nachnamen heiße. Ja, bevor ich Curly hieß, hieß ich Mosi, bis ich so 24 war oder so. Ja, mhm. das heißt, das können halt nur so Leute wissen, die mich halt schon richtig lange kennen. Ne? Und ich komme dann halt da so nur die OGs. an. Und Carlo sitzt da so am Keyboard, und sagt Yo, Mosi, was geht, Alter, alles klar. Und ich dachte: Hä? What the fuck, Digga? Ich, 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 ich check's gerade einmal gar nicht. Alter. Oh, und er sich so, yo, was geht ey. Früher da äh, auf der Silvesterparty in Ulm und bei so Freestyle-Battles war ich auch am Start auf so Jams und ich dachte so, Digga, okay. Crazy. Und dann haben wir da zwei Tage Party gemacht. Alle nur die ganze Zeit live Mucke, zwei Tage lang. Haben alle nur gerappt dort in, eine, in einem Haus und zwar halt einfach so voll crazy, wo ich auch wieder so dachte das war auch wieder so ein Moment, um wieder darauf zurückzukommen, so, ey, guck mal, wenn, wenn wir früher nicht dieses Freestyle-Ding und so ein Stucker gemacht hätten und da irgendwie unser Hip-Hop-Ding durchgezogen hätten, dann wäre genau auch das wieder nicht passiert und auch, dann hätte ich die Leute nicht kennengelernt und dann hätte mich acht Jahre später nicht Bruder angerufen gesagt, yo, was geht, damals auf der Silvesterparty in Ulm hast du gefreestyled, <lacht> verstehst? So, das war wieder yeah. so ein Moment, wo ich so dachte, krass, irgendwie so full circle, einfach dass sowas passiert hat einfach irgendwie ich weiß auch nicht, das ist irgendwie crazy und ja, ich glaube sowas passiert hat nur stimmt. wenn man denkt, okay, es geht immer weiter so, man darf halt nie denken so, ey okay jetzt ist irgendwie fertig so
0: Ja, nice also ich glaube dann mit der Message so, es geht immer weiter und einfach durchziehen können wir dann auch langsam zum Ende kommen Köln, es hat mich mega gefreut, dass du da das warst echt ja, mega voll. cool
2: Ey, sorry, dass ich so viel laber. Ich bin ein bisschen aufgedreht heute nach dem. Äh, ja, alles cool.
0: <lacht> also für, für euch alle nochmal: Curly macht mit Funk ähm, auch, wie schon am Anfang gesagt, diesen Instagram-Kanal, wo er ja immer freestylt und live geht. Da waren auch schon Leute wie Mr. wissen to go oder Kelly Mrs. Vlog dabei. Oha, ja. Da heißt nochmal The Wrap Up Official. The, the Wrap Up informiert. Official,
2: auf jeden Fall. Jeden Sonntag 21 äh, Uhr, richtig nice, kommt vorbei, abonniert genau. alle, kommentiert alle, alle kommentiert. <lacht>
0: das könnt ihr auf jeden Fall abchecken und ja, dann danke Curly. Dankeschön, nice. ey,
2: danke, dass sie zu Gast war, ich hoffe, wir sehen uns bald im Real Life, bis bald.
0: So, also ich fand's jetzt mega, mega nice, Es war super, super lustig. Und wenn wir uns jetzt mal so ein ganz großes Fazit aus dem allen schließen müssen. Ähm ja, Leute, was schon Nico und Curly auch gesagt haben, zieht auf jeden Fall euer Ding durch, was ich euch auch mitgeben kann. Kümmert euch wirklich nicht um die anderen. Nehmt wirklich nichts persönlich, weil, wie schon Curly gesagt hat, irgendwann werden sie sich weiterentwickeln und vielleicht feiern die dann auch die Sachen, die du eben gerade machst. Und ja, wirklich, Hört nicht auf die Hater, weil irgendwann seid ihr vielleicht auch selber in einem Benz mit einer krassen Rap-Karriere. <lacht> Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du auch hier warst, Nico. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Es war echt ein sehr cooles Gespräch. Und ja, bevor wir aber komplett zum Schluss kommen, kommt da aber noch meine Abschlussfrage, die du vielleicht gehört hast. Nämlich, ich frage ja alle meine Gäste eine Sache. Wenn du allen Jugendlichen auf der ganzen Welt etwas sagen, bzw. mit auf den Weg gehen, geben könntest, was wäre das?
1: Also bezüglich auf die Folge heute auf jeden Fall einfach durchziehen, egal was irgendjemand sagt. Und ich meine, es gibt immer Leute, die hinter einem stehen und einfach nur auf die hören und nicht auf die, die ja etwas gegen dich sagen, sondern ja, einfach durchziehen. Irgendwann kommen bessere Zeiten, wenn man gerade so down sein sollte.
0: Perfekt, ja. super Abschluss für die Folge. Ich... Verabschiede mich jetzt auch, wenn ihr selber solche Erfahrungen gemacht habt oder auch am Anfang eurer Rap-Karriere steht und dazu noch etwas sagen wollt, dann schreibt mir gerne, auf Instagram bin ich unter, at Podcast zu finden und ja, dann würde ich sagen, ciao, ciao, haut rein und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin komplett verwirrt. Das war ein Podcast von Funk, von der ARD und ZDF.